0: Wunderst du dich auch manchmal, warum es dir einfach nicht gelingt, etwas über Social Media zu verkaufen oder in dem Ausmaß, wie du es gerne hättest, obwohl du regelmäßig Beiträge veröffentlichst, dann ist diese Folge etwas für dich. Viel Spaß! Frau Thaleka erklärt, das ist der Name dieses Podcasts rund um Social Media Marketing mein Name ist Johanna und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Hier geht es um Trends in der Branche, um Neuigkeiten, aber auch um häufig gestellte Fragen, die ich immer wieder in meinen Kundengesprächen höre. Danke fürs Einschalten und abonniere gerne diesen Kanal, wenn er dir gefällt. Jetzt aber viel Spaß mit der nächsten Folge. Verkaufen auf Social Media, das ist so ein Thema dass doch häufig ähm, auch meinen Kundinnen das ein oder andere Problem bereitet und deshalb heute mal diese Podcast-Folge mit auch sehr konkreten Empfehlungen, wie du besser verkaufen kannst, wie du mehr verkaufen kannst und ja, schnapp dir gerne einen Stift und schreib mit und alternativ kannst du dir die Folge natürlich noch einmal anhören. Es reden immer alle viel über dieses sogenannte, Achtung, Fachwort, Social Selling. Und warum das bei dir nicht klappt, das kann natürlich viele Gründe haben, aber ähm, diese vier, die ich jetzt nenne, das sind so ja, ein paar Punkte, die mir einfach häufig begegnen. Und somit denke ich, dass sich wahrscheinlich die eine oder der andere darin wiedererkennen wird. Bei Social Selling geht es übrigens um die soziale Komponente des Verkaufs. Also, ähm, ja, das ist ein weiterer Faktor, den also Käuferinnen und Käufer bei der Kaufentscheidung berücksichtigen. Sprich, ich kaufe bei jemandem, der mir sympathisch ist und den ich über Social Media kennengelernt habe. Damit stellt Social Selling das krasse Gegenteil zu zum Beispiel einem Amazon-Kauf dar bei dem dann ja wirklich die wirtschaftlichen Komponenten, die wichtigen sind. Also jetzt aber genug der Theorie. Wir starten direkt rein mit den konkreten Beispielen und es geht los. Der erste Punkt, der erste Fehler, den ich sehr, sehr häufig beobachte. Erstens, es findet kein Community-Aufbau statt. Community heißt ja Gemeinschaft und was entsteht in einer Gemeinschaft? Vertrauen. Vertrauen ist bei dieser Art des Verkaufens das A und O. Wenn ich eine Community von Gleichgesinnten aufgebaut habe, die sich wohlfühlen, wie ich dann also einen Ort schaffe, in dem Leute sich frei austauschen können, zum Beispiel auch unter Beiträgen kommentieren, weil sie wissen, dass das gelesen wird von Menschen, die also ähnliche Auffassungen haben, dann fühlt man sich wohl, dann fasst man Vertrauen und dann zieht man eventuell auch in Betracht von dieser Person, die also diese Community anführt, das bist in diesem Fall da du, dann äh, ziehe ich das natürlich auch in Betracht, von dieser Person eventuell einmal zu kaufen. Wenn ich den Community-Aufbau vernachlässige, tappe ich schnell in etwas, was ich gerne die Content-Falle nenne. Dann ist es so, dass man regelmäßig seine Inhalte veröffentlicht, die vielleicht auch super sind, also die vielleicht wirklich einen ganz, ganz tollen Mehrwert liefern, aber man investiert keine Zeit in den Beziehungsaufbau und somit fehlt dieses entscheidende Element, um eben, ja, um es in der Marketingsprache zu sagen, Code Leads in äh, Warm Leads zu verwandeln, also im Prinzip um jemanden, ähm, der jetzt sehr weit davon entfernt ist, etwas von mir zu kaufen, in jemanden zu verwandeln, der zumindest intensiv darüber nachdenkt, etwas von mir zu kaufen. Gerade wenn es um Online-Dienstleistungen geht oder gerade wenn es hochpreisige Dienstleistungen sind, überlegen wir doch alle sehr genau, wem wir unser hart verdientes Geld in die Hand drücken. Ich nehme mich da selber auch gar nicht aus. Ein Beispiel. Ich habe vor ungefähr zweieinhalb Monaten eine Stimmtrainerin engagiert. Diese Stimmtrainerin hat auch ein Instagram-Profil. Das habe ich mir dann auch angeschaut. Ich bin ihr aber nicht gefolgt. Wir waren noch nie im Austausch. Und alleine jetzt nur zu sehen, dass sie ein Instagram-Profil hat und dass sie dort regelmäßig ihre Expertise zeigt, das hätte für mich nicht ausgereicht, um also diese Summe jetzt zu investieren. Wäre ich ihr schon länger gefolgt, hätte ich vielleicht schon mehrmals mit ihr geschrieben, wäre das anders gewesen. In meinem Fall war es dann so, dass ich gekauft habe, weil ich eine Empfehlung von jemandem hatte, der schon mit ihr gearbeitet hatte. In diesem Sinne hatte also ihr Profil eher eine Art der Legitimation, die gibt es wirklich, ja. Ähm, aber ja, sie hatte hier sozusagen einen anderen Grund, um mich zum Kaufen zu bewegen. Aber so ähnlich könnt ihr euch das auch vorstellen. Wenn jemand jetzt auf euer Profil kommt und das interessant findet, dann ist das erst einmal der Beweis, also dass es euch gibt. Und wenn die Inhalte ansprechend sind, dann folgt diese Person euch vielleicht. Aber es ist dann wirklich noch ein ziemlich langer Weg ähm, dazu, bis man wirklich Vertrauen fasst. Also... Wie kann man das jetzt konkret verbessern? Du kannst einfach in den Austausch gehen mit den Personen, die dir schon ein gewisses Interesse signalisieren. Und es muss jetzt nicht Interesse sein ähm, an deinen Leistungen unbedingt, das kann einfach Interesse am, am Thema sein oder Interesse daran, sich mit dir auszutauschen. Ähm, das heißt, wenn ich sage, geht in den Austausch, Wovon ich kein Fan bin, sind diese unsäglichen Begrüßungsnachrichten an neue Follower. Wie ich gerade beschrieben habe, ist ein neuer Follower für mich noch wirklich sehr lange davon entfernt, jemals an meinen Leistungen interessiert zu sein. Diese Person muss sozusagen erstmal warm werden mit mir, muss sich ja, ein bisschen ähm, das mal anschauen, was ich da überhaupt mache. Also... Was viel besser ist, ist sich mit den Leuten auszutauschen, die zum Beispiel regelmäßig eure Stories schauen, das kann man ja sehen. Sich mit Leuten auszutauschen, die hin und wieder irgendwo abstimmen, ja, das ist immer eine Möglichkeit, ein Gespräch zu eröffnen. Mit Leuten sich auszutauschen, die regelmäßig eure Beiträge liken, sich mit Leuten auszutauschen, die regelmäßig ja, Beiträge kommentieren. Das ist mal ähm, der erste Anhaltspunkt und diese Person ist sozusagen schon einen Schritt weiter in eure Richtung gegangen als jemand, der jetzt einfach den Abonnieren-Button gedrückt hat. Das geht natürlich nicht immer und ich schaffe es auch nicht, jetzt äh, bei jeder Abstimmung dann auf die Person einzugehen, die da abgestimmt hat. Aber ich schaue, dass ich hin und wieder immer, ähm, ja, immer wieder mit anderen, mit anderen Personen aus meiner Community einfach das Gespräch suche. Nicht, um den jetzt irgendwas anzudrehen, aber einfach, um zu verstehen, ähm, ja, was sind das eigentlich für Personen, die mir folgen? Und da, damit weiß ich dann ja auch viel besser, was ich für Inhalte erstellen kann, ähm, die dann ja für diese Person interessant sind. Und dann halten sie mir vielleicht die Treue. Und das ist auch schon ähm, eine sehr große Leistung. In meiner ersten Folge, meiner ersten Podcast-Folge, Stalk deine Follower, gehe ich ja darauf ein, dass Follower bestand ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist ähm, von Social Media, weil wir sprechen immer nur über Wachstum, Wachstum, mehr Follower. Und ja, ähm, deswegen, das ist natürlich eine Motivation, da auch in den Austausch zu gehen, nicht um jetzt zwingend zu verkaufen, aber einfach, um mal ja, die Leute kennenzulernen, die sich in deiner Community da so rumtreiben. Jetzt wird das schon bald eine Folge über Community-Aufbau, deswegen schnell weiter mit dem zweiten Punkt, mit dem zweiten Fehler, weshalb ähm, ja, du vielleicht noch nicht so verkaufst, wie du gerne möchtest. Und das ist, du sprichst nicht oder zu selten über deine Angebote. Woher sollen deine Follower wissen, was sie bei dir kaufen können und warum es sich lohnt, das zu kaufen, wenn du es ihnen nicht erzählst? Es ist halt wichtig, sich auch hier vor Augen zu halten, dass viele Personen Social Media konsumieren, wenn sie gerade irgendwas machen. Also das läuft irgendwie so nebenher. Sie sind vielleicht gerade auf der Arbeit, sie sind vielleicht gerade in der Bahn, äh, sie sitzen vielleicht gerade irgendwo im Wartezimmer und vertreiben sich so ein bisschen die Zeit. Das heißt, wir haben eigentlich selten die volle Aufmerksamkeit unserer Follower. Und dementsprechend oft müssen sie eigentlich unsere Botschaften hören, um sie also erstens mal bewusst zu registrieren und zweitens dann das auch mal für sich abzuspeichern. Also ich habe bestimmt fünfmal davon erzählt, was für Programme ich habe, bis ich dann das Gefühl hatte, dass sich das einige Personen schon mal gemerkt hatten. Also konkretes To-Do für dich... Rede über deine Angebote und zwar regelmäßig. Und dabei ähm, brauchst du dich auch nicht schlecht oder nervig fühlen, weil ich weiß, dass es auch häufig ein Thema ist. Ähm, das Ding mit der Wiederholung ist, es schaut beispielsweise nicht jeder, jede, jeden Tag deine Stories Und das kennen wir ja von uns selber, wir haben auch nicht immer die gleiche Zeit zur Verfügung, um eben Social Media Inhalte zu konsumieren. Das heißt, selbst wenn du regelmäßig eben zum Beispiel dein Angebot erklärst, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es nicht immer wieder die gleichen Personen sehen werden. Der dritte Punkt. Angebot und Inhalte passen nicht zusammen. In diesem Fall ist es so, dass dein Follow Followern etwas fehlt, ja, also entweder durch eine inkonsequente oder im schlimmsten Fall eine nicht vorhandene Content-Strategie. In dem Fall ist es so, dass du regelmäßig Inhalte veröffentlichst, ähm, du hast auch eine Community aufgebaut, du redest auch über dein Angebot, also alles, was wir bisher äh, besprochen haben, check, check, check. Aber deine Follower fühlen sich nicht angesprochen und erkennen keine Verbindung. Konkretes Beispiel. Du bist irgendeine Art von Coach. Du redest immer von den Erfolgen deiner Kunden und Kundinnen, die du im 1-1-Coaching betreust. Du möchtest aber eigentlich jetzt auf Social Media einen Videokurs verkaufen, in dem deine Kundschaft gar nicht individuell von dir betreut wird. Und für dich besteht dann da vielleicht sogar eine bestimmte Logik aber von außen betrachtet erkennt man sie dann nicht so schnell. Und dann nochmal die Erinnerung an den Punkt davor, viele Personen konsumieren unsere Inhalte einfach so nebenher. Deshalb konkretes To-Do für dich, um diesen dritten Fehler zu vermeiden, achte darauf, dass deine Inhalte und dein Angebot in den Augen deiner Follower, nicht in deinen Augen, in den Augen deiner Follower, ein schlüssiges Gesamtkonzept ergeben. Dann kommen wir schon zum vierten Punkt äh, und zum letzten Punkt. Und zwar, vielleicht verkaufst du nicht genügend und traust dich gar nicht, dein Angebot so zu kommunizieren, weil du den Fokus auf die falschen Zahlen legst. Ähm, und jetzt hier gleich die schlechte Nachricht vorweg. Beiträge, die ein neues Angebot anpreisen, die werden natürlich nicht so häufig geliked oder gespeichert, ja wie Beiträge, in denen man jetzt sehr, sehr gute Tipps gibt, die also die Community sofort anwenden kann. Eine Ausnahme wäre natürlich ein Beitrag, in dem du etwas verschenkst. Das kommt natürlich dann immer super an. Aber das Gleiche gilt auch für Stories. Ja, also Stories in denen ich jetzt lang und breit über mein Angebot rede, die bekommen natürlich viel weniger Engagement und Sto also Interaktion und ähm, Story-Ansichten, als wenn ich wunderschöne Urlaubsbilder vom Strand poste. Ja, also das ist, geht mir nicht anders. Ich weiß noch, als ich in Griechenland war im Juni, sind meine Story-Views -Story sowas von explodiert und da habe ich mich natürlich gewundert, aber ja klar... Wir kommen wieder zum Punkt, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Da Social Media oft so nebenher konsumiert wird, ist sowas natürlich viel leichter verdaulich und schaut man sich eher mal an als äh, fünf Minuten Real Talk, warum deine Community dein Angebot braucht. Also, es geht am Ende nicht darum, wie viele Ansichten dein Video oder deine Story oder was auch immer hat und wie viele Likes, denn das zahlt deine Rechnungen nicht. Es geht einfach darum, ob das verkaufsfördernd ist, ja oder nein. Und ja, To-Do für dich ist hier in diesem Fall, lass dich nicht verunsichern, wenn deine Beiträge oder Stories oder Videos mit deinem Angebot weniger Reaktionen auslösen als andere Beiträge. Das ist ganz normal. Am Ende ist das nicht der entscheidende Faktor, sondern ob du einen Grundstein dafür legst, ähm, ja, deine, deine Produkte, deine Dienstleistungen zu erklären und diese Lücke schließen kannst zwischen ähm, ja, einer Person, die jetzt eben gar nicht interessiert ist und einer Person, die zumindest darüber nachdenkt, ob dein Programm für sie interessant sein könnte, ja oder nein. Also, jetzt habe ich doch wieder länger geredet, als ich wollte. Das waren die häufigsten Gründe, die für häufigsten Gründe, warum Unternehmer, Unternehmerinnen meiner Meinung nach auf Social Media nicht verkaufen oder eben nicht in dem Ausmaß verkaufen, wie sie gerne würden. Meine Podcast-Folgen veröffentliche ich später ja alle nochmal als Blogartikel. Und das ist vielleicht interessant für dich, wenn du jetzt nicht mitgeschrieben hast und das aber interessant fandest. Es dauert meistens so ein bis zwei Wochen, bis die Artikel dann online kommen zu den Folgen. Darüber werde ich auf jeden Fall in meiner Instagram-Story Bescheid geben. Jetzt bedanke ich mich erstmal für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Servus, Baba!